0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes.
1: E eu sou Marina Zampier.
0: E o episódio de hoje, olha, tá... Nossa, tá fantástico. Se preparem que... Lá vem. Essa vai deixar a, a curiosidade de comendo, sim. Nossa, lá no assaltado.
1: Agoniada já. Já tô curiosa, desde a hora que você me falou o nome.
0: <risos> Eu tirei do, do No Sleep e ela tá, tipo, no top do, do No Sleep. Ela é o primeiro do No Sleep de, de upvote, de mais votada. Ela tem muito prêmio. Muito prêmio.
1: Deve ser fantástica. Então é um sustinho que a gente tá precisando nessa terça-feira.
0: Uh, mais do que isso, aquela aflição, aquele suspense dele, sim que a gente... Pra, pra, pra dar aquele, aquele gás Aquele acorda pra vida
1: Aquele, assim, aquele chacoalhão <risos> pra continuar a semana
0: Isso Porque terça-feira, né? Já tá, já tá no pique de fim de semana
1: <risos> E quando é que a gente não tá no pique Pro fim de semana? <risos> né? <Não> é verdade.
0: <risos> Mas, Má Onde o pessoal pode encontrar a gente?
1: Vocês podem achar a gente Nas redes sociais Como arroba terror na esquina tanto no Twitter como no Instagram, no TikTok. Aliás, gente, procura a gente no TikTok, tem bastante vídeo legal também. E se você quiser falar com a gente, mandar seus relatos, contar uma história assustadora, críticas, dúvidas, sugestões, a gente... Manda um e-mail
0: para o saque do Terror na
1: Esquina. Terror na Esquina arroba gmail.com E aí? Então, uhum. <risos> Conta pra mim, seu creepypasta. Vamos, lá. Ah, Vamos aliás, lá. gente, falando em conta pra mim, seu creepypasta, você que não é apoiador do terror na esquina, no Apoia-se, tá perdendo tanto os episódios especiais como os episódios ao vivo, hein?
0: Uh, isso mesmo, cara. Essa eu tirei do No Sleep e ela foi postada pelo user E-A-P-A, etc. É isso. Ela foi postada há três anos. Uh. Meu sugar daddy me pede favores estranhos. Tá preparada?
1: Eu tô preocupada já, mas tô pronta. Pode mandar.
0: Seu perfil no Tinder dizia que ele tinha 45 anos. Mas parecia ter no máximo 30 e poucos. Lá dizia procurando por uma sugar baby. 700 dólares semanais. Sem sexo. Parecia bom demais pra ser verdade. Mas, com uma estudante universitária falida, eu tava disposta a arriscar. Deslizei pra direita e o Tinder me avisou que era um match. Sua mensagem veio segundos depois. Oi, querida. E o roxinho feliz. Eu me encolhi com essa palavra. Eu odiei, na verdade. Mas 700 dólares eram 700 dólares. Então eu engoli seco e respondi, ei, e uma carinha piscando sorrindo. Seu nome era Jack, e ele me disse que tinha o seu próprio negócio, embora nunca tinha especificado que tipo de negócio era. Conversamos um pouco antes que ele me pedisse meu Vimo e me enviasse meu primeiro pagamento. Vimo é uma carteira digital do PayPal. Depois de alguns minutos eu recebi uma notificação. Eu encarei 700 dólares por pelo menos 20 minutos. Esperando acordar de um sonho a qualquer minuto. Mas não era um sonho. Você tá aí? Apareceu um pop-up da mensagem e eu cliquei nela. Sim, desculpa, você não se importa que eu pergunte, mas... O que você procura em troca? Eu fiquei olhando o bate-papo até que ele respondeu. Eu só tô procurando alguém pra fazer uns favores pra mim. Ah, vou confessar que isso soou um pouco sexual pra mim. Tipo o quê? Eu perguntei. Ele respondeu, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso que você faça é pegar uma entrega pra mim. Isso soou inocente o suficiente, mas eu ainda estava esperando que houvesse algum tipo de reviravolta. 700 dólares pra pegar um pacote? Ah, vai lá, né? Mesmo eu não era tão ingênuo assim. Do correio ou algo assim? Eu perguntei. Não, eu vou te enviar o endereço, mas eu prefiro não fazer isso pelo Tinder. Você tem Kiki ou você pode me passar seu número? Eu pensei comigo mesma, Kiki? Cara, isso é tão 2011. Em vez disso, eu decidi passar o meu número a ele e ele me mandou uma mensagem com o endereço imediatamente. Seguido pelo endereço da casa dele, aonde eu teria que deixar o pacote. Ele mandou uma mensagem... Eu não estou em casa agora, mas tem uma chave no fundo do vaso de flores azul perto da porta. Entre, coloque o pacote na mesa de centro da sala, certifique-se de trancar a porta quando entrar na casa e trancá-la novamente quando sair. Eu peguei as chaves do meu carro e a carteira e entrei no carro, colocando o endereço no Google Maps. Eu mandei uma mensagem. Entendi. Meu telefone tocou quando eu saí da minha garagem. Ele dizia, eu tô falando sério, tranque a porta ambas as vezes, por favor. Tá, eu achei um pouco excessivo, mas eu prometi a ele que faria. A casa parecia abandonada, tinha uma cerca de arame quebrada ao redor, com uma pequena porta que estava pendurada na preciosa vida. Ele se destacava como um polegar colorido, cercado por várias casas que eram muito mais bonitas em comparação. Tinha um cara na porta perguntando se eu ia levar a merda pro Jack. Eu olhei pra cima pra ver um homem parado na porta da casa. Ele ocupou quase todo o espaço, sua cabeça roçando no topo do batente da porta. Ele era enorme, em altura e músculo. E todo o seu torso estava coberto de tatuagem. Eu respondi que achava que sim, mas eu não me movi um dedo da calçada. Ele só disse para eu ficar aonde eu tava mesmo. Então eu fiquei. Eu realmente não acho que eu teria me mudado de lugar se ele tivesse pedido. Eu olhei em volta e percebi que não tinha mais ninguém na rua. Eu era uma mulher de 21 anos sozinha na rua. E eu apertei firme as chaves do carro. Alguns minutos depois, o homem voltou carregando uma caixa de papelão. Era do tamanho de uma caixa de sapato, mas manchado e úmido em alguns cantos. Ele pediu para eu abrir o carro e eu abri o porta-malas. Não querendo isso no banco de trás do meu carro, mas ele colocou lá. Ele pediu para que eu fosse e eu respondi obrigado. Eu andei em direção ao carro e ele falou para eu prestar muita atenção. Eu não respondia dei de ombros. Coloquei uma moça enquanto dirigia para a casa de Jack esperando que isso abafasse minha ansiedade. Não. Não abafou. Eu estacionei meu carro na entrada de pedra e fiquei dentro do carro admirando a casa. Era uma casa enorme, com pilares de pedras na varanda da frente e a grama mais verde que eu já tinha visto na minha vida. Desliguei o carro e saí. Peguei o pacote e caminhei até a porta da frente pegando a chave onde ele disse que estaria. Abri a porta e entrei fechei a porta atrás de mim. Pensei no que ele havia dito, em trancar a porta enquanto eu entrasse. Achei que era um pouco exagerado, mas enquanto eu olhava para a porta fechada, algo me fez estender a mão e trancá-la. Eu entrei, meus pés alcochoados pelo tapete marrom espesso, e admirei o interior da casa. Todos os móveis eram de madeira e pareciam incrivelmente caros. Eu provavelmente terminaria a escola uma dúzia de vezes com o dinheiro necessário para mobiliar esse lugar. Coloquei o pacote na mesa do café e quando eu voltava para a porta eu ouvi um telefone tocando em algum lugar dentro da casa. Eu congelei. No meu bolso meu telefone tocou e eu peguei ele para olhar. Tinha uma mensagem dele. Não atenda nenhuma chamada que não seja de Marvin. Coloquei meu telefone de volta no bolso e segui o som do telefone. Eu enfiei minha cabeça em algumas salas diferentes antes de encontrá-lo no escritório. Fui até a mesa, olhei o identificador de chamadas, chamada de Jack. Tá, isso foi estranho. Peguei meu telefone para olhar a mensagem novamente e eu estava começando a ficar um pouco assustada. Eu decidi que eu não ia atender, só por segurança e sair da casa o mais rápido que eu pude, lembrando de trancar a porta quando eu saí. Fiz mais uns favores para Jack desde então. Dirigi uma BMW para um parque aleatório em outra cidade, apenas para sair e dirigir um carro diferente de volta para a casa de Jack. Ele me fez conhecer um de seus funcionários no almoço, que então me deu uma pasta para entregar na primeira casa que eu fosse e me disse que eu saberia se eu olhasse para dentro. Em várias ocasiões, ele me pediu para ir até aquela mesma casa e ficar com o cara que se chamava Júlio, por um certo tempo. No total, ah, eu fiz cerca de 3.500 dólares. Mas, recentemente, Jack me pediu para passar uma noite na sua casa. Eu acordei com uma mensagem de texto dele. Preciso que você passe a noite na minha casa. Ela só dizia isso. Eu nunca tinha o visto pessoalmente, mas falei com ele no telefone algumas vezes. Ele começou a me dizer que me pagaria mil dólares para passar a noite na casa dele, desde que eu seguisse algumas regras. Eu dirigi até a casa dele naquela noite. A entrada estava vazia e normalmente estava, mas a luz da varanda estava acesa. Eu subi, tranquei a porta, entrei e tranquei novamente. Tudo na casa parecia igual. Jack me disse pelo telefone que deixaria a lista de regras na mesa da sala de jantar. Coloquei todas as minhas coisas na sala de estar. Minhas malas pareciam um lixo em comparação aos móveis elegantes de lá. Entrei na cozinha e depois na sala de jantar. Com certeza, tinha um pedaço de papel na mesa de madeira, presa com um copo vazio. As regras eram: tranque a porta ao entrar, atenda apenas chamadas de Marvin. Não abra nenhuma torneira entre as 21 e 23 horas. Não abra a porta para ninguém. não importa quem eles digam quem são. depois das 22 horas. Se a porta do armário no final do corredor estiver aberta, durma na biblioteca. Se estiver fechada, durme em qualquer um dos quartos. O jardineiro chega à meia-noite. Se ele começar a bater na janela, se esconda. Ligue a TV e deixe ela na estática durante a noite. Não esqueça de fazer isso. Sirva-se de qualquer coisa na geladeira, carinha feliz. Eu te pago pela manhã. Boa noite. Eu fiz questão de seguir todas as regras. Pra ser honesta, eu tava me arrependendo da minha decisão. Mas como eu já tava aqui e tava sendo paga, eu decidi que eu ia ficar por ali mesmo. Achei que, desde que eu seguisse todas as regras, eu estaria perfeitamente bem. Ainda assim, parecia um pouco estranho. Ah, o que foi isso? Uma casa assombrada? No entanto, eu descansei pela casa por algumas horas, já que estava planejando ir dormir por volta das nove, já que todas as coisas estranhas começariam a acontecer. Às oito e cinquenta, eu escovei meus dentes, usando a torneira pela última vez, antes das nove horas. Verifiquei o armário no corredor, e ao ver que a porta estava aberta, mudei minhas coisas para a biblioteca e me preparei para dormir no sofá. Eu tranquei as portas por precaução e deitei no sofá rolando pelo meu telefone. Eu não tinha recebido mais mensagens de Jack, e comecei a pensar nos cenários e razões para ele ter regras tão rígidas e peculiares na casa. Eu tinha cochilado por algum momento, Exatamente às 22h16 eu fui acordado com a campainha tocando Eu estava prestes a me levantar para checar até que eu lembrei da regra Não abra a porta para ninguém Não importa o que eles digam quem são, depois das 22 horas. Eu fiquei no sofá tentando não me mexer Paranoica de que eles ouviriam o menor som É a polícia, abra! Eu não me movi Ei, é a polícia! Abra ou a gente vai entrar! Eu ainda não me movi, mas eu podia ouvir os meus batimentos cardíacos no meu ouvido. Houve um silêncio por um tempo, e depois disso, a campainha tocou novamente. — Ei, é o Jack! Me deixa entrar! Parecia o Jack, mas mesmo assim eu não levantei. Ele teria chave, não teria? Por que ele precisaria que eu deixasse ele entrar? Isso continuou por quase uma hora inteira. Pessoas diferentes tocavam com a paia, se anunciavam e desapareciam quando eu não atendia. Finalmente eu peguei no sono e o jardineiro não apareceu. Quando eu acordei pela manhã, eu ouvi alguém na cozinha. Me levantei lentamente e estranquei a porta o mais silenciosamente possível, levando meu telefone comigo e atravessando a sala, entrando na cozinha. Parei na entrada e olhei para dentro. Era Jack. Ele estava parado na frente do fogão. Mexendo alguma coisa enquanto a máquina de café fazia o café no balcão atrás dele. Ei, bom dia, ele disse quando me viu. E eu respondi com um oi seco e nervoso. Eu não tinha visto ele pessoalmente antes, mas ele parecia exatamente como nas suas fotos online. Ele perguntou se eu queria ovos mexidos, apontando para uma panela com uma colher de pau. Eu respondi que sim, agradeci. Caminhando para ele e peguei o prato. Tomei o café da manhã, bebi um pouco do café em silêncio. Ele me perguntou como foi a noite e eu respondi que estava tudo bem. Nada super bizarro tinha acontecido. Ele respondeu com um legal e... Havia certo constrangimento na sala. Eu falei que precisava ir agora porque eu tinha aula. Mas eu realmente queria sair de lá. Ele respondeu, ah sim, claro. Eu falo com você em outra hora. Peguei minhas coisas e ele me acompanhou até o carro. Eu podia vê-lo parado da calçada, olhando pra mim enquanto eu saía. Quando eu cheguei em casa, eu descompactei todas as minhas coisas e percebi que eu ainda tinha lista comigo. Sentei na minha cama e li novamente. Só que eu senti meu corpo ficar tenso quando eu percebi que eu tinha esquecido uma coisa. Ligue a TV e deixe ela em estática durante a noite. Não se esqueça de fazer isso. Ligue a TV e deixe ela na estática durante a noite. Não se esqueça de fazer isso. Não se esqueça de fazer isso. Eu fiquei olhando para as palavras na página até que elas perderam significado. Ao meu lado, meu telefone tocou, me trazendo de volta à realidade. Foi o pagamento. Mil dólares na minha conta. Eu olhei para o meu telefone... Depois a lista. Hum... Talvez não tenha sido um passo importante. Enquanto eu tava pensando sobre isso... Uma mensagem de Jack chegou. Eu não tô na cidade agora. Eu devo estar tá de volta na próxima semana. Então você tá livre de fazer mais... Coisas pra mim até então. Acabei de enviar o pagamento. Vai fazer algo divertido. Carinha feliz. Olhei a mensagem e li novamente. E de novo... E mais uma vez para ter uma boa medida. Eu não tô na cidade agora. Eu me lembrei de manhã e de como o Jack tava na sua casa, como ele me deu o café da manhã. Eu não tô na cidade agora. Em poucos minutos, uma nova mensagem chegou, dessa vez de um número que eu não reconheci. Você esqueceu de fazer alguma coisa? Carinha feliz. O texto era seguido por uma foto de Jack, ou, quem quer que fosse, a versão de Jack, em frente à TV. Eu não respondi. Em seguida veio outra foto. Essa era do lado de fora da minha casa. E seguiu outro texto. Atenção.
1: É, vai acabar assim, né?
0: Aham.
1: <risos> 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 Gente, que loucura! O <risos> que será que vai acontecer com ela? O que será que aconteceu com ela?
0: A pergunta que eu quero te falar. É. Você reparou que ela esqueceu de fazer mais uma coisa?
1: Ela trancou as portas, ela conferiu, ela comeu, ela não abriu torneira. Uhum. Não, o quê? Não.
0: Tinha uma regra que sempre reforçava... Que toda vez que ela entrasse ou saísse da casa, ela tinha que trancar a porta. Ela trancou na hora que ela entrou, mas ela não trancou na hora que ela saiu.
1: Que ele acompanhou ela até a porta.
0: É, mas ela tinha que ter trancado. Porque ele não teria saído também. Porque aquele não era o Jack, Provavelmente.
1: era o Jack. Era alguma coisa que mora na casa. Aham. Uhum. <risos> Gente. <risos> muito boa <risos> essa me
0: pegou muito olha eu tô fazendo um pouco de suspense mas ela tem uma parte 2 <risos> essa eu não li, juro pra você
1: é porque se você não mandar eu vou ficar louca eu acho que os ouvintes também e depois da casa sem fim 3 a gente não tá querendo esperar mais nada
0: <risos> olha pessoal então eu não li a parte 2 se for ruim
1: vocês desculpem a gente
0: mas provavelmente ela não é ruim, porque ela tem 14 mil curtidas e vários prêmios.
1: Não deve ser ruim também.
0: Mas, é. na antes da gente passar pra parte 2, o que, que você achou? Me conta.
1: Tô, primeiro que eu tô agoniada porque a mulher resolveu ir dormir na casa do cara que ela não conhecia. Primeiro é. de tudo.
0: Ela não tinha seus motivos.
1: Mil assim, dólares. Mil dólares é muito dinheiro, é. Mas assim, eu não comeria nada na casa, não escovaria os hum. não abriria torneira nenhuma, eu tipo...
0: Sairia correndo, assim, acordei e vou embora.
1: É, é, não conversaria com ele, não faria nada do tipo, ficaria hum. cabreira de tudo.
0: Cara, e as regras? Eu ia tipo eu ia ficar segurando o papelzinho das regras na mão, conferindo tudo que eu fiz.
1: Eu ia ver, ver, assim cima pra baixo, pra baixo e pra cima... Mas eu ia acabar, eu, eu ia, e você também ia esquecer de trancar a porta ao sair.
0: Eu ia, provavelmente é. eu ia, porque se tivesse alguém na, na casa que fosse me acompanhar pra fora, provavelmente eu não ia trancar.
1: Não, não ia mesmo.
0: Porque acabou sendo uma regra implícita dele, né?
1: É, porque ele ela fazia não...
0: isso direto.
1: Já fazia isso direto e não, e não reforçou isso na lista, né?
0: De não. regra
1: da casa, então Será que foi uma ia... pegadinha? Ah, é, ou é uma pegadinha ou o próprio Jack esqueceu, né? Sim. Não, é, não mas pro, do jeito que ele é regrado, é mais provável que seja uma pegadinha.
0: Vamos descobrir na parte 2?
1: Vamos descobrir na parte 2. Eu espero que a gente descubra na parte 2.
0: Olha, eu vou confessar, eu não li. Eu não li. Eu que eu ia deixar pra uma parte 2 do episódio, mas...
1: E eu, eu com certeza ia entrar no Reddit pra procurar a parte 2, então...
0: <risos> então vamos lá então aproveita que é o que eu vou ler para você Fiquei quase uma semana inteira sem sair de casa. A única razão pela qual eu não fiquei em casa por mais tempo é que eu tinha uma prova muito importante em uma das minhas aulas que eu absolutamente tinha que estar presente. Isso também não ajudou com a ansiedade que eu estava sentindo. Enquanto eu dirigia para o campus, eu mantive meus olhos colados ao meu redor, quase passando direto por duas placas de pare e um sinal vermelho. Fiquei esperando que Jack, ou o falso Jack eu suponho, surgisse aleatoriamente na beira da estrada, ou no carro ao meu lado, ou no carro atrás de mim. Eu constantemente olhava para o meu espelho retrovisor, tentando descobrir se um caminhão preto que tá atrás de mim estava lá o tempo todo, ou se era diferente do que eu tinha visto 10 minutos atrás. Eu não tinha dito a ele que aonde é onde eu fui, ou se eu fui pra escola, então talvez ele não soubesse. Então, novamente, eu também não tinha contado a ele... E... Onde eu morava e ele pareceu descobrir isso rapidamente. Eu não tinha mandado uma mensagem para o verdadeiro Jack desde, o desde que o incidente aconteceu. Quero dizer... Eu nem sabia o que deveria fazer. Eu ia mandar... Opa, não segui todas as regras e agora eu tenho um sósio estranho seu correndo pela cidade? Meu plano, por mais tolo que fosse, era agir como se tudo estivesse bem. Eu não ia mexer na merda dizendo a ele que tinha fodido tudo. Então, ao invés disso... Eu ia esperar até que ele percebesse que algo estava errado. Esperançosamente... <risos> ele não ia perceber. Admito que não contar a ele foi mais difícil do que eu pensava. E me peguei constantemente checando meu telefone em busca de mensagem de Jack. Mas nenhum apareceu. Terminei minha prova naquele dia certa de que havia falhado devido à minha falta de foco, e voltei para casa, onde encontrei Júlio parado na minha garagem. Ele estava olhando para o telefone e eu tentei continuar dirigindo pela rua antes que ele me visse, mas eu não fui rápido o suficiente. Ele olhou e começou a andar em direção ao meu carro enquanto eu lentamente entrava na garagem, trancando minhas portas e tentando me manter calma. Em vez de estacionar, eu mantive o pé no freio e engatei a ré, totalmente pronta para o caso de precisar fazer uma fuga rápida. Eu estava sentado no banco do motorista olhando para frente, para a minha porta da frente, e me perguntei por um segundo se eu seria capaz de entrar e trancar a porta antes que Júlio chegasse até mim. De repente, ele se inclinou e bateu na janela, me fazendo pular. Eu me virei para olhar para ele e eu não disse nada. Abaixe a janela, ele disse, gesticulando para que abaixasse ela. Apertei o botão por uma fração de segundo, fazendo apenas uma pequena rachadura no espaço aberto. Ele disse, sabe, não é de mim que você tem que ter medo. Eu olhei para ele e olhei para os meus retrovisores, tentando ver se algum dos meus vizinhos estava do lado de fora. Mas eles não estavam. E eu tava sozinha, sem testemunho. Ele disse que eu tinha estragado tudo, enquanto encostava no meu carro. Ele disse que avisou pra eu tomar cuidado, e que eu não tinha feito isso. E que eu tinha conseguido estragar as regras em uma noite. Disse que todos estragam pelo menos uma. Eles, eu pensei. Eu olhei pra ele, mas não disse nada, porque eu honestamente não tinha o que dizer. Ele pediu para eu sair do carro e entrar na casa. Ele bateu a mão no teto do carro e caminhou em direção à minha porta da frente. Eu pensei em ir embora, mas não tinha certeza para onde eu iria, e uma parte de mim queria ouvi-lo. Então, eu me peguei estacionando o carro, desligando o motor e deixando o Júlio entrar na minha casa. Ele sentou no sofá e olhou ao redor da minha sala. Ah, isso parece chique para um estudante universitário. Você comprou tudo isso com o dinheiro de Jack? Ele perguntou. Eu revirei os olhos enquanto eu estava de frente para ele. Por que você quis entrar? Tudo bem, é um assunto delicado, ele disse, encolhendo os ombros. Eu preciso falar com você sobre Jack. Eu perguntei a ele qual Jack? Aquele com quem eu tenho falado ou aquele que apareceu na minha casa? O quê? ele perguntou, se inclinando e apoiando os cotovelos no joelho. Eu devolvi o, o quê? Aí ele respondeu, o que você quer dizer com aquele que apareceu na casa? Jack ainda não voltou. Eu vim aqui para dizer que você esqueceu de trancar a porta de depois do seu pequeno trabalho de babá. Que Jack não vai gostar de saber disso. Ele é muito particular sobre as suas coisas. Ele se livrou de garotas por coisa muito mais mesquinha do que isso. Eu não disse nada e encarei Júlio enquanto ele olhava para mim de volta. Esperando que eu me explicasse. Seu uso de palavras se livrou de. Me deixou nervosa e eu perguntei o que ele quis dizer com isso. Certamente ele não me mataria por um erro, certo? Ele perguntou se havia mais alguém na casa, depois de alguns minutos de silêncio. J Jack, Jack, ele estava na casa naquela manhã antes de eu sair. Ele perguntou como eu achava que isso tinha acontecido. Mesmo porque Jack não tinha voltado da sua viagem ainda. Acabei dando de ombro, sem saber o que realmente dizer. Júlio se levantou, suspirando aborrecido. Eu vim aqui para te pedir uma parte do dinheiro que você recebeu pelo seu pobre trabalho de babá, mas parece que você provavelmente estragou tudo mais do que eu estava pensando inicialmente. Então eu vou ficar de fora, seja o que for, boa sorte. Ele se aproximou e abriu a porta da frente, acenando pra mim enquanto saía, me deixando de pé na minha casa vazia. Corri até a porta e tranquei assim que ele saiu. E eu comecei a surtar mais uma vez. Pensei no que ele faria se Jack voltasse da sua viagem e descobrisse que eu tinha feito tudo errado. E se Júlio tivesse certo... E alguém tivesse invadido a casa e roubado, talvez eu só tenha pensado que tinha visto Jack, mas talvez fosse apenas algum estranho que se parecia com ele. Minha mente estava a mil por hora enquanto eu tentava descobrir o que fazer. Andei pela minha casa por algumas horas antes de finalmente decidir se voltaria para a casa de Jack e me certificaria de que ninguém havia invadido. Se tivessem, eu simplesmente faria um boletim de ocorrência anônimo ou algo do tipo. Além disso, a única maneira dele saber que a culpa era minha... Seria se Júlio me delatasse... Me delatasse... O que não parecia que ele estava planejando fazer. Eu fui para a casa dele em silêncio... Tentando controlar minha respiração para não ter um colapso nervoso na estrada. Finalmente entrei na garagem e eu desliguei o motor. Eu não estava conseguindo reunir coragem para sair do carro. Fiquei ali sentado por alguns minutos... Olhando para a casa gigante tentando me forçar a soltar o cinto de segurança e abrir a porta e sair do carro. A casa, que antes parecia impressionante, agora me fazia sentir ansiosa e deslocada. Eu não conseguia parar de imaginar todos os tipos de cenários horríveis que eu poderia tropeçar assim que abrisse a porta. Pensei quantos esconderijos possíveis havia na casa tão grande. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sentada lá antes de finalmente decidir sair do carro e caminhar em direção à porta da frente. Hesitei por alguns segundos antes de respirar fundo e abrir a porta. Só que ela não abriu, porque ela estava trancada. Eu presumi que Júlio provavelmente havia trancado e procurei a chave no meu chaveiro. Tranquei a porta e entrei na sala dando uma olhada ao redor. Tudo parecia bastante normal. Não tinha sinal de arrombamento ou algo do tipo. E eu estava feliz por Júlio ter vindo e percebido o meu erro antes que alguém fizesse isso. Fechei a porta atrás de mim, dessa vez verificando se eu tinha trancado, e comecei a entrar na casa. Entrei primeiro na biblioteca, que parecia a mesma de quando eu saí. Em seguida, atravessei a sala de estar, olhando ao redor para ver se alguma coisa estava fora do lugar, mas nada estava. Eu estava começando a me sentir melhor agora que estava confirmando que ninguém tinha invadido e arruinado o lugar. Essa sensação durou pouco, no entanto, quando eu entrei na cozinha. Tava uma bagunça completa. Tanto a geladeira quanto o freezer estavam abertos. Todos os recipientes de comida estavam vazios. Tinha caixa vazia de comida congelada jogada dentro do freezer e no chão na cozinha. Tinha algumas bandejas de carne que estavam sobre a mesa e os balcões. E um pouco de suco vermelho das carnes tinham sido derramado dentro da geladeira e agora pingava no chão. Percebi que, embora não houvesse muita comida lá em primeiro lugar... Tudo tinha desaparecido. Ao me aproximar da geladeira, eu percebi que não estava fria e a luz dentro da geladeira também não estava funcionando. Presumi que quem comeu toda a comida também desligou por algum motivo estranho. Eu passei por cima de uma caixa vazia de suco de laranja e uma, e uma caixa vazia de ovos enquanto caminhava em direção ao fogão, aonde eu encontrei pilhas de panelas sujas. Um deles ainda estava quente... O que significa que foi retirado do fogão recentemente. Havia casca de ovos por todo o balcão e eu me lembrei daquela manhã em que Jack, ou quem quer que fosse, me fez ovos para o café da manhã. Voltei para fora da cozinha tomando cuidado para não pisar na bagunça que cobria o chão e fiz o meu caminho pelo corredor. Avistei a porta no final do corredor e dessa vez ela estava fechada. Enquanto eu continuava a andar pelo corredor, eu não pude deixar de notar de como estava estranhamente quieta a casa. Eu não podia nem ouvir o som do aquecedor funcionando. Ao passar pelo termostato no corredor, eu vi que realmente não estava funcionando. A tela estava desligada, e não havia nada nela como se tivesse sido desligado ou algo assim. Me inclinei para frente, apertei alguns botões, mas nenhum deles funcionou. Enfiei minha cabeça no escritório, mas também estava vazio, embora tenha visto que o telefone fixo havia sido usado recentemente, e quem o usou não colocou de volta no gancho. A parte portátil estava pendurada na lateral da mesa, eu entrei peguei o telefone segurando o ouvido, mas era só silêncio. Coloquei de volta e segui o fio com os olhos. Ele estava conectado na parede, mas parecia que estava sem energia a casa. O que explicava a geladeira e o termostato. Saí do escritório, desci o corredor novamente, mas congelei quando percebi que a porta no final do corredor estava aberta agora. Alguém estava na casa. Eu enfiei a mão no bolso de trás e peguei meu telefone. Verificando se talvez eu tivesse perdido alguma mensagem de Jack, mas não tinha sinal dentro da casa. Eu segurei meu telefone na minha mão, de qualquer maneira, esperando que pegasse sinal suficiente para pedir ajuda. Eu comecei a me afastar da porta ouvindo atentamente qualquer passo ou ruído que me deixasse saber onde o intruso estava. Quando eu me virei, eu me encontrei cara a cara com Jack. Ou quem quer que fosse que estava me olhando. Eu sabia que ele era o mesmo homem que eu tinha visto naquela manhã, mas não... Eu não tinha ideia de quem ele realmente era. Eu pedi desculpa e disse isso assustada. Qual dos dois você é? Ele me perguntou, olhando para mim. Ele estava vestido com uma camiseta cinza manchada e uma calça de pijama vermelha que parecia ter sido comprada há 30 anos. O quê? Eu perguntei. É você de novo, não é? A do dia Você é a única que esqueceu de ligar a televisão. Sim, eu sinto muito. Achei que estava tomando cuidado. Não queria. Eu parei de falar quando ele começou a rir. Desculpa, ele perguntou sorrindo. Eu deveria estar agradecendo a você. Aí eu perguntei: quem é você? Eu olhei para o seu rosto e ele parecia exatamente como Jack, mas eu não consegui descobrir por que ele estava aqui. Quando eu disse que ainda estava na sua viagem. Ele disse que ele era Jack. E respondeu afirmando o óbvio. E eu disse, mas Jack disse que não voltaria por alguns dias. A sua expressão mudou, ele estreitou os olhos para mim. Ele te disse quando voltaria? A data exata? Eu balancei a cabeça confusa e pensando em como eu iria passar por esse homem e sair dessa maldita casa. Ele perguntou, você pode perguntar a ele, não pode? Eu respondi que não sabia. Ele não tinha entrado em contato comigo há alguns dias. Droga, eu estava esperando que isso não fosse tão ruim, ele disse. Eu pedi para ele me explicar o que estava que acontecendo. E ele só disse que eu não deveria ter voltado na casa. Algo me pareceu estranho, que calafrios sacudiram meu corpo inteiro. Parte de mim se arrependeu de não ter seguido meu plano original, de agir como se tudo estivesse bem. Eu não queria mais ficar em casa, e não havia nada realmente que pudesse fazer de qualquer maneira. Além disso, eu estava tendo um mau pressentimento desse cara, que dizia ser Jack. Lentamente passei por ele, olhando para trás enquanto continuava a caminhar pela sala de estar, em direção à porta da frente. Eu me encontrei andando cada vez mais rápido até que estava basicamente correndo me jogando na porta da frente. Eu não pude deixar de afastar a sensação de que algo ruim iria acontecer se eu ficasse nessa casa por muito mais tempo. Destranquei a porta, mas quando eu estava prestes a abri-la, ouvi a fechadura deslizar de volta no lugar, só que soou muito mais alto do que o normal. Eu balancei a maçaneta e percebi que enquanto a maçaneta não estava trancada, Outra coisa estava segurando lá, e isso estava me impedindo de abrir a porta. Comecei a surtar quando puxei a porta com urgência, tentando abrir, mas algo mantinha ela fechada. Que porra é essa? Eu resmunguei. Olhei para o corredor quando eu ouvi outro barulho, mas sabidamente eu percebi que era o som do ar fluindo pelas aberturas. Parecia que a energia estava de volta e, de alguma forma, algum tipo de sistema de segurança foi ativado ao mesmo tempo. Olhei para o meu telefone e não só tinha sinal agora, mas também tinha três mensagens de Jack. Voltei. O que aconteceu? Eu sei que você está na casa. Eu olhei ao redor, tentando encontrá-lo ou qualquer câmera de segurança na sala que estaria alertando a minha presença para ele. Mas eu não vi nada, peguei meu telefone para enviar uma mensagem de volta. Você tá aqui? Eu segurei meu telefone em minhas mãos enquanto eu fazia o caminho de volta ao corredor para encontrar o outro Jack que eu tinha visto antes. Se ele fosse outro Jack, talvez tudo, talvez fosse tudo a mesma pessoa e ele estava apenas brincando comigo por algum motivo. Uma parte de mim pensou que talvez eu merecesse isso. Quero dizer porque eu fui tão rápido em concordar em fazer tarefas aleatórias para um homem aleatório que eu nunca conheci. Claro, eu precisava do dinheiro, mas entrar na casa de um estranho deve estar na lista das 10 coisas mais idiotas que você poderia fazer. Especialmente considerando o fato de que ninguém sabia onde eu estava, e eu não tinha uma arma para me defender se eu precisasse. Fiquei na frente da porta fechada por alguns segundos, antes de fazer o meu caminho até uma janela. Eu tentei abrir, mas o sistema de segurança também tinha trancado ela. Pensei em arrombar a janela e peguei um vaso de aparência robusta. Dei alguns passos para trás e joguei na janela o mais forte que eu pude. O vaso quebrou ao entrar em contato com o vidro da janela. Mas a janela estava bem, sem nenhum arranhão. A única maneira de sair daqui era pela porta. Mas... Primeiro eu tinha que desarmar o sistema de segurança de alguma forma. Voltei para onde eu tinha deixado o Jack, mas ele se foi e eu não encontrei ele em lugar nenhum. Eu chamei, minha voz ecoando pela casa toda. A porta no final do corredor estava fechada mais uma vez, e eu comecei a andar em direção a ela, espiando em cada quarto que eu passava, mas não tinha ninguém na casa. Quando eu cheguei na porta, meu telefone vibrou na minha mão. Você deveria seguir as regras. Fiquei em frente à porta, tentando criar coragem para abrir e ver o que tinha no quarto. Eu respondi, eu sei, me desculpa. Eu voltei para ver se estava tudo bem. Estendi a mão, agarrei a maçaneta, respirando fundo. O zumbido da minha mão me assustou. E eu ignorei quando eu virei a maçaneta para abrir a porta. Fiquei na soleira, no topo de uma escada de madeira. Abaixo havia um porão mal iluminado. Eu lentamente desci a escada olhando para o meu telefone. Você deveria ter ficado longe. Você realmente vai se arrepender disso. Não respondi. E continuei andando até chegar ao pé da escada, embora eu não tivesse certeza do que estava esperando. Não era o porão de aparência normal que eu tinha tropeçado. Eu encontrei Jack sentado no sofá, contra uma das paredes. Ele estava lendo uma revista, e ele olhou para cima quando me viu descer as escadas. O que, que você está fazendo? Ele ficou de pé enquanto gritava comigo. Eu respondi que a porta estava trancada e não estava conseguindo sair. E ele me chamou de estúpida, caminhando em minha direção. Ah, isso é muito rude. Como eu poderia saber que as portas iam trancar quando a energia voltasse? E ele disse que eu não deveria ter voltado. E disse tudo isso gritando. Seu rosto estava ficando um tom irritado de vermelho enquanto ele gritava. E eu só respondi que eu queria ter certeza de que tudo estava bem. E ele só disse: e quem se importa? Você tem mil dólares para cuidar da sua casa. Por que você não pegou e foi embora? Eu respondi: por que você tá tão bravo? Por que você tá aqui mesmo? Você claramente não é o Jack. E eu bati nele, irritada. Como você sabe? Ele perguntou em um tom mais calmo. Como você sabe que eu não sou o Jack? Eu pareço com as fotos que você viu, não é? Eu respondi que sim, mas que Jack estava de férias. E ele repetiu, como você sabe? Você já conhece Jack pessoalmente? Você já conversou com ele pelo telefone, chamada, qualquer coisa além de uma mensagem de texto a cada poucos dias? Eu não respondi. Olhando para ele. Ele estava certo. Ele se parecia exatamente com as fotos que eu tinha visto no perfil do Tinder. Eu só disse que isso era o que eu estava pensando. Ficando em silêncio. Eu perguntei para ele o que ele estava querendo dizer exatamente, quando eu vi meu celular vibrar mais uma vez. Como você sabe que a pessoa com quem você está falando é uma pessoa real? Na verdade, como você sabe que não sou eu? Talvez eu fosse o plano o tempo todo, atrair você até aqui. Ele disse. Nesse ponto, finalmente me atingiu. Ele estava certo. Eu não sabia se ele estava falando com uma pessoa real. Tudo isso eu tava fazendo favores aleatórios pra alguém com perfil na internet que queria me pagar dinheiro pra fazer essas coisas por algum motivo. Acho que sempre senti que havia algo errado em um sugar daddy que estava disposto a pagar alguém para fazer coisas além de fazer sexo com eles. Mas eu precisava muito do dinheiro pra gastar muito mais tempo questionando isso. Eu tava me sentindo ainda mais assustada agora e minhas mãos estavam frias e suando enquanto eu tava lá, esperando que ele fizesse alguma coisa. Poderia correr de volta para cima, mas eu não achei que fosse rápido o suficiente para sair de lá encontrar algo para trancar a porta e me manter lá embaixo. Respirei fundo, trêmulo, enquanto eu tentava o meu melhor para não parecer que estava com medo. Se Jack era perigoso, eu não queria alertá-lo sobre os meus planos de tentar fugir. Alguns segundos em silêncio eu olhei para o meu telefone para ler o texto mais recente, mas não tinha notificação. Esse não era o seu telefone. Disse Jack, quebrando o silêncio. Eu olhei para ele e olhei para o telefone em uma mesa próxima. De repente ele pulou em minha direção e eu tentei pular fora do caminho, mas... Eu era muito lenta. Eu vi Jack agarrar meus braços e meu telefone cair nas minhas mãos. E então tudo ficou preto. Quando eu acordei, eu estava no sofá da sala e Jack estava parado em cima de mim, olhando para baixo. O que aconteceu? Eu perguntei. Tentei me sentar, mas notei que eu estava incrivelmente tonto. Meu braço esquerdo estava dolorido quando tentei me levantar. Eu me lembrei que Jack tinha me agarrado mais cedo e imaginei que ele tinha agarrado meu braço com muita força e eu deveria ter machucado ele no processo. Ah, você finalmente acordou, ele disse. Eu lentamente consegui me sentar estremecendo quando coloquei meu peso no meu braço esquerdo. Olhei para Jack, que agora estava a alguns metros de distância, com o curativo enrolado no seu bíceps direito. Perguntei o que tinha acontecido, olhando para o curativo e notando que havia sangue escorrendo. Ele disse que eu realmente não deveria ter voltado. Tentei mudar minha posição no sofá e estremeci de dor quando eu coloquei meu peso no braço esquerdo novamente. Me virei para olhar, tentando ver se eu havia machucado de alguma forma. E notei... Que também eu estava em volta em um curativo semelhante ao de Jack. Eu perguntei de novo o que, que tinha acontecido olhando para o meu braço. E eu lentamente estendi a mão e comecei a desembrulhar o curativo até que... Ele saiu e eu fiquei olhando para os pontos grosseiramente feitos no interior do meu bíceps. Que porra é essa? Eu rebati olhando para Jack. Me desculpe, Ivy, mas você realmente não deveria ter voltado. Embora eu esteja feliz que você tenha voltado. Eu realmente não queria fazer isso, mas eu preciso sair daqui. Ele começou a se afastar de mim, indo em direção à porta da frente. Observei ele enquanto abria a porta facilmente e me perguntava como ele desativou a fechadura e se ele foi o único a ativá-la em primeiro lugar. Ele saiu pela porta e se virou para olhar para mim. Boa sorte, eu te ajudei um, eu te ajudei um pouco enquanto você estava fora. Disse ele, apontando para o meu telefone que havia colocado no sofá ao meu lado. Eu me levantei e fui atrás dele. Surpreendentemente, ele não tentou correr ou recuar. Simplesmente ficou a 30 centímetros da porta da frente, me observando. Enquanto eu tentava sair... Uma dor lacinante rompeu o meu braço esquerdo, viajando pelo meu rosto, no meu corpo, até que eu senti como se estivesse sendo esfaqueado em todos os lugares ao mesmo tempo. Caí no chão chorando de dor, uma vez que eu estava de volta em casa. A dor passou, e eu deitei no chão tremendo, no... respaldo enquanto eu olhava para o Jack. — O que você fez comigo? — eu perguntei. Ele disse que tinha que sair. Que já tinha se passado oito meses. Ele se desculpou. E disse que fui a primeira a voltar essa, dessa vez. E ele disse que eu era uma boa pessoa. Mas que ele sentia muito que não podia estar mais ali. Eu só gritei. Perguntando se ele ia me deixar jogada ali. Ele disse que Júlio ia voltar para me dar comida. E... Ele disse que não era para eu tentar cortar essa coisa no meu braço. O lugar estava coberto de câmeras. Se eu fizesse algo suspeito, Júlio ia ver e ia me impedir. E ele disse que aprendeu isso da pior maneira. Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei ali, em estado de choque, enquanto observava Jack caminhar até o meu carro e entrar nele, ligar o motor e desaparecer na rua. Finalmente eu fechei a porta da frente e eu a tranquei me virando para encarar a casa vazia. Eu olhei para o telefone, que ainda estava lá no sofá, e me lembrei do que Jack disse antes de sair. Eu me aproximei, tentando não me mover muito o meu braço enquanto eu pegava e ligava. Meu perfil do Tinder estava aberto, só que havia sido alterado e agora a minha biografia do perfil dizia procurando um sugar baby, 700 dólares semanais, sem sexo. Na mesa ao lado, Havia uma lista de regras para cuidar da casa. Semelhante às que eu encontrei no dia que eu estive aqui. Na parte inferior da página havia um post-it verde de limão, que dizia... Me desculpe, eu espero que você consiga sair logo. Não se preocupe, talvez você não fique aqui por muito tempo. Quase sempre esquecem uma das regras. Boa sorte, Jack.
1: Véi! <risos> eu não esperava um final assim. <risos> Jake... O, é, tipo, o Júlio é um sequestrador, então.
0: Então, eu não sei se, se eu saquei dessa forma também. Que, tipo, não é nada paranormal. É o Júlio que faz essa brincadeira.
1: Brincadeira. Brincadeira, adorei.
0: Eu <risos> é, tá, pra ser definições melhores, sei lá, essa tortura...
1: Parece uma tortura.
0: Meu Deus. Que
1: história doida. Será esse
0: Essa coisa no braço é um chip, provavelmente. Deve, deve acionar alguma coisa quando...
1: Coleira pro cachorro. É, cerca... Cerca invisível, saca? Que louco. Eu
0: também. <risos> eu tô quebrado
1: Buguei, buguei Quem ia suspeitar do Júlio? O Júlio manda comida Ela tem que entregar comida, não sei o que E ele conseguiu A forma de fazer ela voltar, né? Tipo
0: Ele sabia que ela tinha esquecido De, de, de não ligar a TV
1: Mas o que, o que eu entendi O Júlio vai e pega uma pessoa aleatória Aí coloca numa casa com essa cerca invisível, né? Pre com tendo o braço. Aí ele fala assim: para você sair, você tem que convencer uma pessoa a trocar de lugar com você. Mas como que vai convencer a pessoa? Na verdade, essa pessoa tem que seguir as regras da casa, tem que ir até a casa e seguir as regras da casa. Se a pessoa quebrar alguma regra, aí você consegue, aí você tem o direito de sair para trocar de lugar com ela. Se a pessoa não quebrar nenhuma regra, você tem que continuar o jogo e achar outra pessoa.
0: Então, se ela quebrou, ele sabia que ela tinha quebrado a regra, duas regras. Por que, que o Sim. Jack não trocou de lugar com ela na hora?
1: Exatamente. Então, porque, provavelmente, porque faz, deve fazer parte do jogo fazer a pessoa voltar para casa. Por isso que o Júlio... Foi...
0: O Júlio acaba participando do, do jogo, né?
1: Eu acho que o Júlio é o dono do jogo
0: Sim, sim Então você, você tem que convencer a pessoa a voltar pra casa E meio que tipo Um teste de jogos mortais Pra ver se você é uma pessoa que Respeitaria as regras e não faria nada Fora da curva
1: É, uma coisa assim Foi o que eu entendi
0: E o jogo do Júlio é, é fazer A pessoa tentar voltar pra casa
1: Isso É, é
0: Ué, ah, porque se ela, ela podia ter seguido a vida dela normalmente?
1: Ela não ter voltado, né? Ficar quieta na dela.
0: Essa parte que ficou meio coisada.
1: Telinhas do Windows. Sim. É. Gostei.
0: Muito, eu gostei muito.
1: <risos> De novo, eu gostei. <risos> Ouvintes, fazem suas teorias aí pra gente do. Terror ou nas redes sociais pra gente ver se vocês entenderam mais ou menos o que a gente entendeu se vocês acham que a gente que a gente deixou de observar algum detalhe que mata a charada da história e vocês pescaram conta pra gente tentaria sair da casa
0: mas não dá pra sair
1: mas assim, porque não tem que especificar a pessoa fica ali na casa, sendo alimentada. E tendo que cuidar da casa. Sim. Né? Foi o que eu entendi. Por que tentar sair?
0: Mas... que, que Se ela tirasse o, o chip do braço... Que eu, provavelmente é a cerca dela... Provavelmente o Júlio ia voltar lá e fazer alguma coisa.
1: Provavelmente aí... Aí, sei lá, teria tortura...
0: Não, ou matava ela, ou... É,
1: não tá especificado o que, é que ele faz de, de tortura que faça a pessoa querer sair da casa a todo custo, desse jeito.
0: Não, não fala. Deixa aberto, né? Sei lá. É, o Atlas, Atlas Crosby, ele postou. Tá, eu li as partes 1 e 2 e eu entendo que a lista de regras era tão estranhas porque facilitaria o esquecimento de uma delas. Forçando assim a vítima a voltar por culpa, se deixando vulnerável para ser pega. Ah, o cara meio que tem que convencer ela a voltar uhum. pela culpa para ele atacar ela e trocar de lugar.
1: Tipo, ele ainda tem que lutar com a pessoa para trocar de lugar.
0: Sim, isso. Quem estava na porta dizendo que eram pessoas diferentes? Onde Jack conseguiu dinheiro para pagar ela? Como... Como ele fez ela desmaiar no porão? Porque ela simplesmente não fazia isso de manhã Quando ele estava comendo Porque ele destruiu a cozinha Porque a energia foi desligada e religada Depois que ela acordou E o mais importante Como ele a levou até o carro Se o chip que... Que quer que tivesse no seu braço E o mais importante Quem que é Marvin <risos>
1: Hein? Que Marvin, verdade, e o Marvin não ligou nenhuma vez, né?
0: Eu acho é. que, tipo... É, eu acho que dessas, dessas questões... O dinheiro pro cara é rico, ele faz isso, sei lá, tem tanta coisa... Tem tanto cara que joga dinheiro fora por coisas bestas. É... é como ela fez de no porão, sei lá, uma porretada em algum lugar. Pensa, né? É... Uh, hum. Por que ele não fez isso de manhã é, não... quando ele tava comendo? Às vezes ele não foi rápido o suficiente pra pensar em alguma coisa. Às vezes ele destruiu a cozinha porque ele não, porque ele não trocou na hora lá que ele tava fazendo isso. Ou só pra fazer ela ficar na cozinha, ou na, na casa, alguma coisa assim.
1: Tem muitas, muitas questões aí que... Meu cérebro não, não consegue processar. Eu acho que preciso ouvir essa clipasta mais uma vez para ver se eu consigo entender alguma coisa. Não, alguma coisa não. E, entende bastante eu coisa, Eu acho que né? tem,
0: tem uns furinhos, né, de, de roteiro, mas é porque é uma clipasta, tá na internet, a pessoa não escreve isso com compromisso do estilo livro ou coisa do tipo. Então, alguma coisa ou outra passou despercebida. Às vezes era para ser só a parte 1. A parte 1, é... ele levou... Ela pra fora de casa, assim, não ia ter esse, essa questão de, do jogo em si. Na verdade, o um jogo implícito, só que não tinha elaborado algo do tipo. E na hora que ele foi desenvolver a parte 2, passou esse furo de roteiro que ele deixou sair. Ou, tipo, não tinha como voltar e torceu pra... Ah, tomara que ninguém perceba.
1: Tem um furo grande, tipo, ele saiu da casa.
0: Sim, ele saiu da casa.
1: Ela pra... pra falar, ei... Você esqueceu alguma coisa.
0: Sim, ele saiu de casa. Ele saiu é. de casa da... pra, levar ele... pra levar ela no carro, né?
1: E ele saiu antes, né? Pra tirar a foto na porta da casa dela.
0: É, ah, podia ter sido o Júlio, né?
1: Ah, é, sabendo que ela quebrou a regra, né? É verdade. Sim. Não tinha visto isso.
0: Porque ela não tava indo, né? Ela não tava voltando pra casa, sendo que a ideia é que a pessoa sinta culpa e volte. Como ela não tava e... indo, o Julius interferiu.
1: É, tipo, se ela tivesse voltado imediatamente quando recebeu a mensagem de que ele tava na porta, né?
0: Uhum. Aí o Júlio interferiu porque ela resolveu seguir a vida. Aí ele conseguiu fazer ela se sentir culpada.
1: Isso. Aí faz sentido.
0: Mas ainda não explica porque ele conseguiu sair. Talvez a energia da casa estava cortada naquela hora
1: às vezes o sistema de alarme tava desligado tipo, pra dar um último... Sim. Porque se ele conseguiu sair também, por que que ele voltou? Sim! <risos> pra que tudo isso se ele conseguiu sair, né?
0: É, pra que tudo isso? Síndrome de Estocolmo.
1: <risos> Verdade, ele não tinha pra onde ir.
0: A casa é boa, tem comida.
1: <risos> Olha, tem comida, chuveiro quente cama limpa, acho que... <risos> Eu não ia sair daí tão cedo
0: <risos> e ele resolveu ficar no porão, né é e não o que sei. que essas coisas que ele fica, essas entregas será que tipo é droga onde ele faz o dinheiro, o tráfico de alguma coisa
1: tem droga logo de cara, assim, no primeiro pacote
0: uhum. é porque ele Mas... precisa monetizar isso de alguma forma, né Pessoas, lidem com isso. Bebam água e digerem essa creepypasta aí da melhor forma que vocês conseguirem. eu espero que vocês tenham gostado.
1: Exatamente. Eu gostei. Eu adorei a creepypasta. Eu, que eu, eu também gosto de creepypasta que me deixa confusa.
0: Sim. E dê, dá um certo suspense, né? No começo, a primeira parte. Uhum.
1: Muito,
0: Muito boa. Muita... <risos> então, eu acho que é isso, pessoal. Hum... Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui e ah, vai lá, mas eu sei que tu gosta de falar
1: é isso aí, gente lembrem-se, cuidado nas esquinas tchau
0: tchau <risos>